0: жестокие когнитивные эксперименты, где нужно делать одно и то же в течение там очень длительного времени.
1: Нейра чай.
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. С вами Владимир Михеев.
1: И я, Виктория Земляк. Сегодня мы на связи с Екатеринбургом, и у нас в гостях Александр Катюсов. Привет! Привет! Александр – инженер-исследователь в лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета. По образованию он энергетик, но сейчас изучает раннее развитие мозга. Александр исследует, как у детей развиваются социальные и когнитивные навыки. Все правильно?
0: Ну, все-таки по образованию я не только энергетик, но и психолог и психофизиолог. Ну и кроме того, да, да сейчас по первому
1: образованию энергетик, так <с корректнее, <с спасибо.
0: Да, и сейчас так. как бы одно из направлений я занимаюсь изучением как раз ранних социальных познавательных навыков, навыков, которые связаны с тем, как дети могут понимать других людей, как они могут с ними взаимодействовать, коммуницировать, ну и так далее.
2: В общем, сегодня мы поговорим о таких вещах, как Модель психического, fear в mind, то есть как люди воспринимают и угадывают намерения окружающих. Обсудим, как эта способность развивается у детей, и что происходит, когда она развивается плохо. Приоткроем завису тайны, это связано с таким феноменом, как совместное внимание. Потому как развивать совместное внимание можно на ранних стадиях диагностировать аутизм у детей. Александр, давай начнем с общих вещей. Расскажи, пожалуйста, как у детей развиваются навыки социального
0: ну, социальное взаимодействие может пониматься по-разному разными людьми. Кто-то считает, что ребенок уже вот когда родился, как-то он откликается, там появляется у него улыбка, когда ему улыбаются. Ну, с ним улыбается, взаимодействует родитель. Какая-то вот эта вот имитация, которая есть прямо у новорожденных. Кто-то считает, что это уже начало взаимодействия. Тут наоборот считает, что уже ребенок должен достаточно начать познавать хотя бы внешний мир как основной такой стимул, такой старший стандартный возраст когда первые сигналы ребенок уже начинает подавать это около ну, месяц-два месяца когда вот появляется комплекс оживления когда ребенок уже заметно начинает по-другому себя вести на появление взрослого рядом с ним когда он там, оживляется начинает сдавать дополнительные звуки
1: это называется комплекс оживления ты сказал
0: да да ну и дальше уже это как-то начинает дифференцироваться Пяти к шести месяцам уже начинает как-то распознавать людей отдельно Уже там начинает узнавать, кто ему там знакомые родители свои, кто незнакомый, например То есть разделять знакомых, незнакомых людей чуть попозже нету единого какого-то навыка, который вот там получил ачивку и все И я могу теперь взаимодействовать с людьми, а до этого не мог То есть нет, конечно, это куча-куча разных навыков, которые связаны вообще со способностью ребенка воспринимать мир, которые в итоге вот развиваются и приводят к тому, что у него появляются новые всякие интересные виды, что он может вообще с людьми взаимодействовать, потом и говорить, обманывать.
2: А можешь сказать, с какого момента Ребенок начинает различать живое и вообще не живое.
0: Есть предположение, что ребенок может распознавать так называемое биологическое движение, да, то есть, когда какой-то объект двигается, ну, как исследования проходят да, в, вот в этой парадигме. Обычно берут несколько таких точек просто отдельных на экране располагают. Эти точки могут двигаться просто хаотично, или они могут двигаться так, как будто они расположены на конечностях человека. И вот, и смотрят, например, как ребенок вообще может распознать, что как будто это человек или не человек, да. Ну и это, в принципе, навык, который достаточно в раннем возрасте, ну, в первые месяцы жизни, по-моему, уже как-то появляется. Мы можем, например, считать, что знание живого, когда ребенок Ребенок считает, что это вот объект имеет какую-то цель, то есть движется целенаправленно, но это другой такой подход. Это тоже на самом деле ранний навык, к шести месяцам уже дети способны это определить, там уже к концу первого года точно. То есть это, это на самом деле такой не, не, не очень-то тривиальный вопрос, как ребенок может отличить живое от неживого, потому что а как мы можем отличить живое от неживого, и мы иногда там, смотрим на какую-то штуку, и кажется, что она вот прямо, прямо как живая.
1: Ну вот ты сказал что-то про биологические движения, mm -hmm. То есть предполагается, что есть не биологические движения.
0: По сути, в чем разница? Мы смотрим на экран, там двигаются точки, но они могут двигаться просто так, а могут двигаться так, как будто вот этот вот человек идет такой в темноте, вот там, не знаю, 7-8 фонариков прилепили на него, и вот он вот такой вот идет, чисто этими фонариками светит. Распознается идущий человек, то да, то вот можно сказать, что человек распознает, ребенок распознает биологическое движение.
2: В общем, получается, что с определенного возраста ребенок понимает, что что-то движется похожее как будто бы на живое и что это что-то может иметь какую-то цель
0: два разных даже может быть навыка может быть они связаны друг с другом но вначале и наверное не так сильно то есть он может считать что что-то имеет цель он может считать что что-то движется биологически он может считать например что что-то выглядит как лицо человека и есть например некоторые там, авторы которые считают ну что у нервной системы наш мозг настроен так чтобы воспринимать лицо человека
1: то есть, что мы уже рождаемся с этой способностью? Или с потенциалом развить эту способность?
0: Может быть, вот именно рождаемся, mm -hmm. что у нас именно там настроены так некоторые эти пути, чтобы прямо лицо распознавать. Но это биологически действительно важная функция.
1: Но это гипотеза, да? Я правильно понимаю? Точно неизвестно.
0: Ну, это теория, которая подтверждается рядом исследований, показывающих, mm -hmm. что действительно дети предпочитают стимулы, похожие на лицо, чем какие-то, которые mm -hmm. случайные.
2: Об этом мы чуть попозже поговорим. Uh -huh, uh -huh. А сейчас давай сконцентрируемся на таком вопросе. Вот дети развиваются, у них развивается навык социального взаимодействия, но... Понятное дело, что не у всех детей она развивается одинаково. Можешь рассказать про аутизм, как вот такой случай, когда социальные навыки развиваются не самым лучшим образом?
0: Много есть исследований, подтверждающих, что на хуже воспринимают они лицо как раз, то есть меньше внимания уделяют mm -hmm. лицам по сравнению с детьми, нормативно развивающимися. Меньше, например, в смотрят на глаза человека, когда он говорит, и, например, смотрит больше народ. что у них могут быть также там, в принципе, ну, меньшее предпочтение социальных объектов, может быть, что, например, у них нарушено именно такой конструкт, который называется совместное внимание, то есть, который связан с тем, насколько ребенок, насколько вообще человек может распределять свое внимание между вниманием другого человека и каким-то третьим объектом внешнего мира.
2: Да, давай перед тем, как поговорить про совместное внимание, закрепим, что аутизм — это нарушение э, социального взаимодействия, которое характеризуется...
1: Наверное, правильнее сказать расстройство аутистического спектра, да, 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 чем конечно. аутизм
2: которые характеризуются
0: ну, аутистической триады так называемый недостаток социального взаимодействия, нарушенная коммуникация и еще один выделяет фактор ограниченность интересов или ограниченный репертуар поведения. То есть когда ребенок, например, может делать только одно какое-то действие, то есть он на нем зацикливается, он, например, может... Там раскладывать кубики, в ряд раскладывать как-то игрушки в ряд, или делать одно и то же какую-то игру там и заниматься ну, часами, например.
1: Так, то есть я правильно понимаю, ребенок развивается, его социальные навыки развиваются, в том числе развиваются, развиваются, и на каком-то этапе развитие нарушается. И не знаю, по этому факту мы можем сделать вывод, что у ребенка развивается аутизм, или это аутизм развивается, потому что у ребенка нарушаются социальные навыки, или наоборот? В основе,
0: скорее всего, лежит какое-то другое функционирование мозга, то есть нарушено, немножечко измененное, по крайней мере, функционирование мозга по сравнению с теми, кто развивается вот с нормативным развитием. И оно вот отражается в том, что социальные навыки, даже вот как раз, они не то, что в какой-то момент нарушаются, просто мы в какой-то момент можем хорошо заметить, что они уже нарушены. Ну, может быть, не нарушены, может просто отличаются как бы вот от э, такого от нормативного развития от
1: стандартного да да да,
0: понятно, да 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 и но именно их отличие мы можем уже очень рано заметить то есть ну может быть некоторые исследования показывают что это чуть ли
1: не на первых месяцах
0: жизни
2: про аутизм более-менее понятно теперь давай перейдем собственно к совместному
1: вниманию. Да, о котором ты уже упомянул. Это как раз феномен, который ты изучаешь. Расскажи нам, пожалуйста, что же это такое и при чем здесь социальные навыки, о которых мы рассуждаем.
0: Это такой как бы навык, психологический такой механизм, который позволяет нам не просто свое внимание как-то переключать с объекта на объект, или не просто как бы ну, с человеком на человека смотреть как-то вот просто ему что-нибудь говоря, взаимодействие, но еще и распределять как бы свое внимание на человека и на какой-то внешний объект, еще один как бы объект. И кроме того, он позволяет нам тоже определить, что человек, например, смотрит, на какой-то другой объект, тоже на него, например смотреть. Ну, условно говоря, если бы я вот сидел сейчас с вами в одном помещении и сказал, о, смотрите, что это там за окном происходит. И вы такие, ого, что это интересно как бы. Вот, то есть вы, получается, мой сигнал прочитали как бы то, что мое внимание сейчас направлено куда-то туда и, соответственно, тоже свое внимание скоординировали с моим и направили его тоже вот на какой-то объект. Попытались бы найти объект, на который привлек именно мое внимание так сильно.
1: И на каком в этапе жизни получается у детей развивается вот это совместное внимание?
0: Какие-то ранние проявления опять же сейчас вот э, соотносят э, с возрастом где-то 4-5 месяцев. Дальше оно просто меняется, то есть э, в этом возрасте мы можем увидеть у детей поведение, слежения за взглядом, когда вот, ну то есть как обычно это проходит исследование, вот сидит э, человек там какой-нибудь, вот у него две, две каких-то есть, э, по обеим сторонам игрушки на видео или там Просто перед ребенком садится какой-то экспериментатор, ставит две игрушки, такой смотрит на ребенка, дожидается, когда ребенок тоже посмотрит на нее и потом, вот, например, смотрит на одну игрушку на другую игрушку. И вот если ребенок будет на ту же игрушку смотреть, то есть как бы последует за взглядом экспериментатора, то он уже показывает вот первые эти навыки. Это такой очень интересный важный навык, потому что он как бы позволяет связывать как бы внутреннее состояние другого человека, да, ну вот внимание его и какой-то объект. Что-то во внешнем мире и внутреннее состояние ребенка, например. То есть он как бы начинает учиться, координировать свое внутреннее состояние с внутренним состоянием других. Вот, может быть, так можно объяснить:
2: понимать, предугадывать мысли других людей. Угу. Насколько я понимаю, это называется модель психического или там теория.
0: Theory of mind, да, по-английски Модель понимания психического состояния другого Если ее прямо близко к смыслу перевести длинными словами вот, Да, это уже более такой поздний навык Который позволяет не просто как-то координировать свои действия Не просто смотреть на то, что другой, Но он относится к тому, что в какой-то момент дети начинают понимать То, что знают они, это не обязательно знает другой человек
1: Ой, интересно, в каком возрасте это происходит?
0: А, ну, считается, что где-то около четырех лет.
2: Окей, стало превратительно понятно про совместное внимание, и вот э, ты долгое время его изучаешь, да, вот это твое основное исследование. Можешь, пожалуйста, про него рассказать подробнее?
0: Исследования мы, в принципе, в лаборатории занимались ранним развитием, исследованием, лонгитюдным развитием, то есть одни и те же дети, как они в течение вот пяти месяцев до трех лет, несколько раз измеряли, как они развиваются, вот. И мое, как бы, исследование базировалось на том, что мы смотрели, как у детей развивается слежение за взглядом, вот как раз по этому по видео при помощи ай-трекинга садили детей как бы перед э, монитором с ай-трекером показывали им вот эти вот видео, на которых девушка смотрела там, у меня были две игрушки, она или на одну, или на другую пере переключала взгляд. И записывали взгляд ребенка и смотрели, куда он будет смотреть предпочтительно, сформирован ли у него свяжение за взглядом или нет, ну и хотя бы на каком-то уровне можно было определить кроме того еще записывали была у нас такая вот проба где мы смотрели как просто взаимодействуют родители с ребенком такое свободное взаимодействие в течение 10 минут мы им давали игрушки просили ну просто повзаимодействовать так как вы обычно бы взаимодействовали и смотрели как вот тоже ребенок именно в таком более экологически ну, более реальном таком это более реальной такой ситуации, а, как он себя ведет, как он взаимодействует, какие вот у него есть паттерны, повторяющиеся какие-то типы, виды поведения, которые вот как раз можно связать с его это, с коммуникацией, с социальным взаимодействием.
2: Нейра. Чай.
1: Ну Спасибо. Интересно. Мне вот стало еще любопытно, как вы набирали испытуемых. Получается, у вас была, наверное, контрольная группа детей, которые развиваются каким-то стандартным, типичным образом, и также были дети с диагностированными нарушениями социальных навыков? Или такое? Надо
0: сказать, что это было такое большое исследование, да, то есть основная его цель вообще не была только вот, например, социальные навыки отследить, вообще мы как-то пытались с широким таким этим спектром определить, что вообще там как развивается, как какие-то есть развивающиеся траектории, поэтому вопрос то, как набирали, то, что мы работали в такой большой команде, во взаимодействии и с врачами, разными центрами медицинскими, каких-то детей, у которых были там риски развития, мы как-то с ними связывались, там, рекрутировали. Ну, вообще у нас были дети, это недоношенные, которые раньше 40 родились, дети потом, ну, вот, конечно, контрольная группа нормативная, и дети еще, которые перенесли перенатальный инсульт, такая вот редкая достаточно mm. группа, в которой на первом году жизни у них произошло это событие, вот тоже mm. смотрели, как у них происходит развитие. Ну, естественно, через всякие разные способы и через соцсети. В общем, как-то это себе сообщали, рекламировали, то есть, что у нас идет исследование, чтобы можно было, могли родители прийти.
1: Ага, вот ты сказал про недоношенность, про инсульт. Это интересно. Получается, вы выявили или уже известны такие факторы риска развития расстройства аутистического спектра и, может быть, других заболеваний?
0: Исследования такие популяционные показывают, что у недоношенных это риск выше. Инсульт, возможно, можно, но скорее там какие-то есть другие связанные, минус нарушения связанные с локальным поражением мозга.
2: И тогда у меня вопрос. Вот в ходе исследования удалось что-то обнаружить, сделать какое-то открытие?
0: У нас получилось, что дети вот как раз недоношенные. В нашей выборке это были дети, которые не прямо, не глубоко недоношенные, но все же это достаточно раньше родились. То В общем, не так и сильно они отличаются от детей, которые нормативно развиваются. То есть если у них не было каких-то осложнений, каких-то особенных, дополнительных еще нарушений, то вот по нашим, результатам нашего исследования получили, что показывают они сравнимые с нормативными детьми показатели. Немного как бы ниже, в общем-то, постоянно, ну вот в течение трех лет, но не так сильно, чтобы вот можно было сказать, что прямо это, прямо какая-то такая особая группа.
1: Uh -huh. Хорошо, а что насчет детей с инсультом? Как вообще дети в таком раннем возрасте могут перенести инсульт? Почему это происходит?
0: Это дети, у которых чаще всего генетические какие-то предрасположенности. То есть, ну очень часто, что именно генетические факторы складываются так, что там у них повышенный риск и тромбообразования, и того, что вот как бы он именно прикрепится в каком-то месте, и это приведет как раз к нарушению вот закупорки какой-то артерии, к нарушению кровообращения. На, на самом деле, это очень много факторов риска, то есть нельзя взять прямо и сказать, что вот у вас генетика плохая, точно произойдет. Ну еще, конечно, всякие осложнения при беременности
2: Так, а про подвыборку детей с инсультом У вас пока еще не удалось ничего обнаружить, да?
0: Пока получилось, наверное, такие вещи Что, да, действительно, например, в два года Часто у них есть нарушение речевого развития. Но, что интересно, это, например, не у всей группы. То есть, вот, ну, практически это практически нормативно развивается. То, что, например, трем годам оказывается, что те, у кого было в два года достаточно большое отставание речевого развития, в три года нормально это делают. Опять же, ну, и также вот э, с многими навыками, наверное, что такое более стабильное моторное развитие у них как-то все же страдает, но опять же, в зависимости от локализации.
2: Моторное значит движение.
0: Да, движение, то есть двигательное, двигательное развитие у них как-то хуже, но я говорю, потому что у них место, где произошло вот это вот нарушение кровообращения, оно как раз в тех областях, которые связаны с движением, регуляции его. Mm
2: -hmm. В общем, зависит от места, где произошел инсульт.
0: Ну, и это теперь... естественно, да, но плюс mm -hmm. еще, особенность такая ведь, что у детей реально все это быстро как бы перестраивается, у них способность мозга перестроиться, но она несопоставима со способностью взрослых, и поэтому вот mm -hmm. это иногда какие-то неочевидные вещи вообще появляются, или какие-то очевидные вещи, которые должны быть, их не появляются вот так вот.
1: Возвращаясь к совместному вниманию, которое мы недавно обсуждали, получается, оно нам может быть полезно в качестве одного из биологических маркеров риска расстройства аутистического спектра.
0: Да, его рассматривают часто как такой вот ранний маркер. И в принципе, ну, вот есть методики диагностики аутизма, как Эйдос, и там это как выделяется как один из таких паттернов, на которые надо обращать внимание.
1: Ой, какие еще есть паттерны, расскажи.
0: Разные, конечно, связанные и вот с этим вот стриады, то есть какие-то эти какие-то стереотипные действия, какие-то нарушенность там коммуникации, то есть как-нибудь это нарушение речевого развития.
2: Ну вот можешь сконцентрироваться на, допустим тех способов диагностики, которые основаны на айтрекинге.
0: На ай трекинге я, честно, вот не могу сказать, что именно диагностика какая-то медицинская, там, клиническая, да, проводится при помощи айтрекера. Ну, может быть, просто проблема в том, что еще не создано какой-то вот такой вот стандартизованные прямо методики, чтобы ее можно было уже просто человеку, который смог запустить айтрекер, посадить ребенка, вот он как бы ее провел, ему выдались результаты и все.
1: Ну, хочется понимать, насколько это перспективно, то есть есть ли у медицины нужда в инструменте, который мог бы стать, например, айтрекинг, или такие расстройства уже диагностируются достаточно рано и достаточно эффективно? другими методами врачи
0: многие специалисты которые занимаются ранней реабилитацией, ранним вмешательством они хотели бы чтобы как, как можно раньше можно было это выявить то есть какой-то запрос есть поэтому я думаю будет все равно что то такое появляться
2: да почему я спросил этот вопрос потому что ты рассказывал о том что дети допустим больше предпочитают смотреть в глаза обычно или там смотреть на человеческие лица чем в то время как дети с аутистическим спектром больше смотрят на геометрические фигуры или больше смотрят в остальные места, чем на глаза или народ. Может быть, есть какие-то еще исследования в этой области?
0: Есть много исследований, просто вопрос ведь в том, что путь пройти от того, что мы получили какой-то стабильный результат в исследованиях, до того, чтобы создать уже какую-то диагностическую методику, это ну, не быстрый на самом деле путь. Ну, по-моему, достаточно есть данных подтверждающих, что те или иные маркеры можно использовать, ну, вот, например, с предпочтением социальной информации, но как бы, чтобы прийти к тому, чтобы сделать уже методику, это еще, я думаю, предстоит.
2: Угу. Ну, хорошо. Кто-нибудь когда-нибудь это сделает. Окей. Будем а... ждать. Тогда, Александр, придем к части, связанной с больше карьерными или жизненными вещами. Скажи, пожалуйста, как ты решил вообще заняться... Развити... Этой темой. <св> да, этой темой, связанной с развитием детей. И вообще как ты стал заниматься психофизиологией, если ты по первому образованию
0: Ну, Мне интересно была на самом деле эта тема всегда, то есть то, как человек вообще познает мир, суть, какая у человека вообще есть. Это же, опять же, когда ты не учишься, когда ты просто какие-то а, находишь книги. Наверное, первая книга 90 что ли, года выпуска а, называлась... Ой, сумерки богов что ли? Там в общем сборник был таких.
1: У меня есть этот сборник. Да, он, да,
0: да, 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 да. То есть, я думаю, он классный. Ну, да, сборник такой атеистических э, текстов, но на самом деле, чтобы показать, что вообще вот какая вот бывает философия, какая, как к ней... Ну вот, это сборник, в который были авторы Ницше, Фрейд, Фром, Камю и Жан-Польсартер.
2: Ой, Ой, джентльменский набор. Да, <laughs> да, да, да,
0: да, да. Читал ее, все, все нравились. Ну вот, показалось, что читал, что-то стало интересно, пошел на психологию. Вот.
2: По психологии тебя захватило?
0: Захватило вообще.
1: Я бы сказала, там больше была философия, может быть, как раз немножко философии сознания <связано> или что-то в этом духе.
0: Больше-то философии, ну, то есть, и философия мне интересна была, и как бы раньше, и, может быть, даже сейчас, но уже, уже по-другому, конечно.
2: И, и ты решил оставить свое энергетическое образование.
0: В какой-то момент немножечко тоже понадеялся на какую-то волю случая, что, в общем, я смогу уволиться и что тут найдется для меня какая-то в дальнейшем работа и место. И как-то так, в общем, выиграли грант, так сложилось, что все успешно. Получилось, я теперь вот уже сколько? Пять лет работаю а, в лаборатории.
2: И ты вот. человек, который так. настраивает оборудование, ЭЭГ, трекеры чтобы все не сломалось, не сгорело?
0: Да, честно говоря, больше даже вот <laughs> последнее время, по-моему, занимаюсь как раз всякими вещами, связанными с обзором статей, с такими всякими теоретическими какими-то вещами, <laughs> с подбором теории может быть. На самом деле, работа в лаборатории тут... Такая она, чем, мне кажется, интересна тем, что ты занимаешься более-менее всем. То какая-нибудь задача, реально нужно собрать оборудование, как-то его настроить. Там эксперимент, нужно обработать данные, нужно и людей найти. Тема
2: про развитие детей, она тебя волновала или просто так сложилась, что ты оказался в ситуации, что твой научный руководитель занимается этой темой, и ты такой, да, я тоже теперь буду этим заниматься?
0: Честно, Не как будто
1: это что-то плохое, так часто бывает.
0: Нормальная, как бы, тема, что говорит научно-руководитель, ты делаешь. Потом уже понимаешь, к чему это вообще было. Как бы, я когда поступал, я такой думал, что мне вообще интересно, и решил, что мне интересно, наверное, вот, психофизиология и развитие детей. Ну, вот причем как-то так. В общем, то есть, когда только поступал на вечернее, второе высшее. И, собственно, через это, через три года я начал заниматься психофизиологии и развитием детей такое вот как бы пророчество сделал себе.
2: Окей, okay, а вот эм, ты был инженером, теперь ты психофизиолог. Скажи, пожалуйста, что тебе нравилось в работе инженером и что нравится в работе психофизиологом?
0: Я начну с конца. На работе психофизиолога. Честно, вот если глобально, мне нравится то, что я могу как-то познавать человека вообще. Познавать, узнавать постоянно, сам даже создавать немножечко-немножечко э, этого знания о том, как человек устроен и о том, как вот именно человек, можно сказать, связан со всей остальной что ли природой, это и, и биологические процессы. И...
2: Да, в общем, познавать суть.
0: Да, 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 Суть именно человека. так. В работе инженера, ну, наверное, в самом деле там две было классных вещи. Во-первых, то, что ты мог просто сидеть э, в наушниках и чертить, там, чертить, как бы, заниматься такой особой ненапряженной работой, в общем, когда тебя никто не трогает. Но это прикольно какое-то время, когда ты в основном этим занимаешься, это, в общем, не очень-то прикольно. Второе, это то, что можно было побывать на всяких предприятиях, на объектах, в общем, на заводах.
1: Это любопытно. Везде есть свои плюсы, что не говори. Ну, тот
2: тут ты познаешь суть, а тут ты побывал на вагон.
1: Да ладно, это тоже интересно.
2: что. еще что интереснее, надо еще подумать.
0: Каждому, я думаю, что-то вот больше нравится. То есть кто-то вообще не любит теории. Вообще это ужас какой. Дайте мне что-нибудь сделать уже вот конкретное. Как бы я буду этим заниматься. Я думаю, зависит от человека, конечно. Я нашел себя больше вот здесь.
1: Все правильно. Кому что нравится, каждому по заслугам а возвращаясь к твоей работе в лаборатории расскажи пожалуйста какие трудности возникают при работе с детьми наверняка это совсем не то же самое что и со взрослыми
0: на самом деле, работа вот с маленькими детьми это тоже работа со взрослыми, просто работа еще с родителями их. Это даже трехлетние дети в лабораторию не приходят и как-то не говорят, что мы хотим поучаствовать в исследовании. Ну, то есть нужно быть как бы корректным и честным, ну, донести именно правильные факты какие-то. С детьми, конечно, куча проблем, особенно вот когда мы делали тот же айтрекинг. Это, казалось бы, айтрекер, ты сел, и такой смотришь на картинки, но но, так как он уже должен настроиться для детей это не так просто чтобы он сел и сидел смотрел в монитор кроме того что во первых там в 5 месяцев например вообще далеко не все дети в принципе сидят то есть их как-то нужно так расположить как-то вот нужно вот так вот монитор как бы там на кронштейне мы потом делали расположить чтобы они вообще это нормально получилось эта запись и на самом деле очень много не получается а плюс нужно сделать что когда ребенок уже начал ходить чтобы он не начал просто пытаться взаимодействовать с монитором как с предметом чтобы он Просто сбежать. не стал. Иногда просто дети такие сидят, сидят, и такие, ну вот уже даже там 14 месяцев или 2 года, например, сидели, такие слазят, такие, все, я пошел. когда обычно ребенок говорит так конкретно уже, то там уже понятно, что он знает, что он хочет, и уже с этим ничего не сделать.
1: Да, ваши даже... желания явно не совпадают. Ну,
0: то есть, он такой, все, ты понимаешь, что да, все. На сегодня мы закончили пытаться как-то его уговорить, как-то приманить чем-нибудь, э, сказать, смотри там сейчас, что будет. Он сидит, смотрит, смотрит, как бы, пока он не поймет, что там ничего не будет такого, что вот он представляет, ты можешь что-то успеть сделать. Всеми разными способами, правдами и неправдами как-то пытались их усадить.
1: Нейро, чай в общем, не просто. А с более формальной точки зрения, нужно ли проходить какие-то дополнительные этические комиссии для работы с детьми? Ну,
0: Конечно, у нас этическая комиссия. Все это исследование было подтверждено, и мы подписывали родителей информированное согласие, то есть рассказывали о всем исследовании. Это все было добровольно, как бы в любой момент можно было закончить, то есть если казалось, что что-то не так идет. Мы, конечно, выстраивали само исследование тоже так, чтобы чтобы и родителям это было полезно то есть давали обратную связь потому как ребенок развивается потому как у него вот, ну, разные психические сферы как они у него развиты подстраивались как-то под родители если они не могли но ну, это подстраивались под ребенка то есть если ребенок было видно что он ну, вот, не может все сделать например что что даже мы хотели бы приходилось отпускать
1: На самом деле я представляю как это должно быть сложно потому что даже я когда проходила и трекерные эксперименты, сидишь там 40 минут я все Всегда начинаю засыпать примерно на середине мне супер сложно держать открытыми глаза а я вроде как взрослый такой серьезный ответственный человек а тут дети я не представляю как они с этим справляются но если дети наверное
2: свободно сидят им не нужно сидеть зажатым подбородком
1: там в любом случае темно все у меня уже рефлекс это просто
0: это просто ты проходишь жестокие когнитивные эксперименты где нужно делать одно и то же в течение там очень длительного времени это да это тяжело
2: стрелять глазками.
0: Да, это, это жестоко. С детьми, конечно, мы такого не делали, то есть там все эти пробы, они были адаптированы на ну, на очень короткое время, то есть айтрекер мы записывали, в сумме там получалось где-то ну, минут 8, в общем. Плюс писали еще ЭГ, ну ЭГ тоже получалось как бы максимум где-то 15-16 минут. Естественно, это не такие вещи, как со взрослыми. Вот. Спасибо мы... тебе за да. рассказ.
2: Да, да. А теперь мы потихоньку Переходим к финальной части нашего подкаста, наша традиционная рубрика «Нейрофейлы». Напоминаю, зачем мы ее рассказываем. Дело в том, что ученые со стороны кажутся какими-то небожителями, у которых вот они приходят в лабораторию, нажимают на кнопку и сразу научные открытия идут прям как, как из принтера. Но все на самом деле немножко по-другому, все не так просто. И вот мы хотим, чтобы ученые сами рассказывали о том, что с ними происходит. Вот Александр, расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем нейрофайле.
1: Да, что-то не получилось, данные потерялись. Десять детей избежали из лаборатории одновременно. Все,
0: все. все вообще данные терялись, гипотезы не подтверждались. Как-то раз, короче, мы писали вот электроэнцефалографию, записали, что-то там человек 16, а потом оказалось, что что-то, в общем, в мозгу переключилось, эти шлемы ЭГ неправильно надевали на испытуемых и все потеряли, короче.
1: Зады наперед, да?
0: Ха-ха, классика, в общем. То, что с детьми было, ну, как бы прямо таких фейлов не было, но просто у нас как-то было поначалу не очень хорошо настроено хранение данных, и у нас некоторые данные там в итоге терялись, да, мы были молоды и неопытны. У меня реально как бы очень долго получалось так, что я как-то начинаешь обрабатывать данные, и ты такой думаешь, ну вот, вроде по литературе должна быть такая гипотеза, вот тут вот так должно получиться. Обрабатываешь, считаешь статистику, и ничего не получается. Ты такой сидишь, думаешь, на что я горжусь.
2: Ну, я думаю, Александр, ты годишься на многое.
0: В
1: и... да, стать я... гостем замечательного подкаста.
0: Спасибо, да. На какой-то один успешный куча, это куча каких-то неудачных вещей, мне кажется, с... приходится.
1: Спасибо, что поделился. Надеюсь, У -у -у. это вдохновит людей, наших слушателей, не бояться ошибок, не бояться экспериментов. Я бы хотела даже обратить внимание на то, что Вообще, мне нравится, как мы задаем гостям вопросы про нейрофейла, и сначала они задумываются, а потом начинают с абсолютно счастливым лицом рассказывать какую-нибудь историю о провалившемся эксперименте, об утерянных данных, но при этом... О потерянных
2: них... годах жизни.
1: Да, но при этом у них так светятся глаза, что они вспоминают об этом с таким удовольствием.
2: И мы напоминаем нашим слушателям, что у нас появился Patreon, Ссылка на него есть в нашей группе ВКонтакте. Можно подписаться и поддержать наш подкаст. У нас есть три уровня подписки, для каждого уровня свои бонусы, мерч, розыгрыши книг, открытые записи со слушателями, эксклюзивные бонусные выпуски и еще много всего.
1: Бонусные выпуски доступны уже на первом уровне подписки, и у нас появился новый бонусный эпизод. Это мини-выпуск с нейрученой Мариной Слащевой. Там мы обсуждаем базальные гангли. Это такая интересная структура мозга, которая служит как газ и тормоз наших намерений и движений. В общем, нам будет очень приятно, если вы захотите нас поддержать на Патреоне, а мы надеемся, что вам там будет интересно. Еще, конечно, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте и слушайте нас на основных подкаст-платформах. Это Яндекс Музыка, Google Подкаст, iTunes ВКонтакте и еще несколько популярных платформ. Наверное, больше информации вы найдете в нашей группе.
2: Александр, спасибо большое. Спасибо. И треть чая каждому, кто дослушал этот выпуск. Всем пока.
0: Пока.